0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Con vosotros, una vez más, Alberto Rollo, para hablar de los santos de andar por casa. Y hoy vamos a hablar de uno que durante su vida terrena, al principio no conoció ni la pobreza, ni el repudio, ni la soledad, sino todo lo contrario, vivió rodeado de lujos y de posición social muy alta, porque fue nada menos que emperador. Fijaos que cuando se habla de políticos y se habla de mandatarios y también se habla de gente de la nobleza y aristocracia, pues... Por desgracia pocas veces relacionamos estos términos con la santidad hoy en día hablar de los políticos quizá eh, supone hablar casi de todo lo contrario a la santidad y sin embargo no podemos olvidar que en el siglo XX, sin ir más lejos ha habido grandes políticos algunos que están camino de los altares de países como italia francia canadá políticos que han destacado por saber combinar perfectamente, equilibradamente, su fe cristiana con su trabajo en la política. Tenemos grandes ejemplos. Y cuando hablamos de nobleza y hablamos de monarquía, pues quizá hoy en día tampoco se le relacione mucho con la santidad, aunque por supuesto todos tenemos en la cabeza ejemplos muy hermosos y bastante recientes como el rey Balduino de Bélgica o su mujer Fabiola, que eran personas sin duda de alto nivel cristiano. Pero el que vamos a hablar hoy es también del siglo XX, quizá un poco menos conocido, aunque ya está beatificado. Hablamos de Carlos de Austria, Carlos I de Austria y IV de Hungría, el último emperador. ¿Quién era Carlos de Austria? ¿Por qué ha sido beatificado? ¿Por qué Juan Pablo II habló de modo tan elogioso de él? No podemos olvidar a grandes predecesores suyos en la monarquía que fueron santos en muchos países de Europa. En España, sin ir más lejos, el rey San Fernando. En Francia, San Luis de Francia. En Alemania, el emperador Enrique etcétera, etcétera. ¿Por qué fueron santos? Pues porque la fe les iluminó de modo y manera que pusieron su corona y su mandato al servicio de sus súbditos. No quisieron ser servidos, sino aprovecharon su posición social para servir. Y Lo mismo podemos decir perfectamente de Carlos de Austria. Carlos de Habsburgo, Lorena y Sajonia, que nació en 1887 en una pequeña localidad, Persemburg, en la Baja Austria. Fue el último emperador de Austria, rey apostólico de Hungría y rey de Bohemia y de Croacia, entre 1916 y 1919. De familia, por supuesto, imperial, Tuvo una educación muy esmerada, pero, sobre todo, tuvo una educación muy cristiana, a manos de sus padres, el archiduque Otto y la princesa María Josefa Luisa de Sajonia. Una educación cristiana muy esmerada, en la cual se le inculcaron valores importantes, sobre todo, en primer lugar, la centralidad de la Eucaristía. Fue un hombre que, desde muy joven, se acostumbró a ir a misa todos los días, y todos los días siguió yendo a misa y viviéndola y además haciendo adoración eucarística durante la jornada, hasta su muerte, que murió bastante joven, murió en 1922. Pero además le educaron en el amor a la doctrina social de la Iglesia, lo cual puso en práctica años después cuando fue emperador. En octubre de 1911 se casó con Cita de Borbón y Parma, una mujer muy religiosa, la emperatriz Cita, y además una mujer muy práctica que le ayudó a él a gobernar según la doctrina social de la iglesia. Fijaos que también ella, fallecida hace pocos años, está en proceso de canonización y si Dios quiera que algún día la beatifiquen, Sería un matrimonio contemporáneo y de familia real que llega a los altares. Ejemplos de matrimonios reales en los altares tenemos muchos en la Edad Media, pero en tiempos modernos no tenemos estos ejemplos y Carlos de Austria y Cita de Borbón serían un ejemplo muy hermoso para los tiempos en los que vivimos. Carlos era el nieto ...del emperador de entonces, Francisco José I... ...y se convirtió en sucesor al trono en 1914... ...tras el famoso asesinato de su tío... ...el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo... ...en Sarajevo, que si recordáis... ...fue la causa inmediata del estallido... ...de la Primera Guerra Mundial... ...el famoso atentado de Sarajevo... ...entonces, al morir ahí el archiduque Francisco Fernando... ...él se convirtió... En sucesor. El padre de Carlos nunca fue sucesor del de trono. Pasó la corona del abuelo al nieto, que con 29 años, después de fallecer su abuelo, en el año 1916 se convirtió en emperador de Austria y rey, como hemos visto, de Hungría. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial y entonces nos encontramos con un comienzo de reinado muy austero. No se hicieron todas las fiestas y todas las celebraciones del comienzo de reinado porque era tiempo de guerra. Pero además, una vez comenzado a reinar Carlos, la gente se dio cuenta que era un modo diferente de reinar, que no solamente se trataba de austeridad porque era tiempo de guerra, sino que además era una austeridad que él quería. Empezó a recortar lujos en la corte de Austria, gastos innecesarios. Empezó a vivir de un modo más austero, que nos recuerda un poquito cómo vivían los austrias, acordaos, Carlos I, Felipe II en España, que eran monarcas que personalmente eran muy austeros, no tienen nada que ver con el lujo de otras cortes europeas. Pues Carlos I de Austria era también así. Y luego además empezó a poner en práctica algo que llevaba muy en el corazón y a lo que le ayudó mucho su mujer, la emperatricita, que era, como dijimos, la doctrina social de la iglesia. Él fue el primero que en el mundo creó algo que nosotros, con las categorías actuales, podríamos llamar un ministerio de asuntos sociales. Esto es un departamento exclusivo para ayuda de pobres y necesitados. En, en Austria fue en esto innovador y además intentó mejorar las condiciones de los trabajadores intentó mejorar le, en temas importantes de la vida social que le hicieron muy querido por la gente por otro lado fue un hombre que trabajó mucho por la paz en Europa fue el único mandatario que ayudó a Benedicto XV el Papa de la Paz en sus esfuerzos por poner paz en Europa, el único mandatario. Esto hizo que se ganase mm, muchas inquinas y muchas envidias entre otros mandatarios europeos y esto le pasó factura después de acabar la Primera Guerra Mundial. De hecho, por los esfuerzos de la masonería europea y viendo cómo una monarquía de estilo antiguo ya parecía un obstáculo, además una monarquía tan católica con una identidad cristiana tan fuerte era un obstáculo para los tiempos modernos que venían a Europa, pues gracias a la masonería se consiguió que el imperio austrohúngaro quedase totalmente dividido y que desapareciese la monarquía en Austria. Él tuvo que renunciar por toda la resistencia que se le estaba poniendo, por todas las maquinaciones que estaba sufriendo después de acabar la guerra y Austria se convirtió en una república, como sabemos, Hungría se convirtió en otra república y Austria empezó a perder la predominancia que tenía en Europa. De hecho, pocos años después, se convirtió en un satélite de Alemania en tiempo de los nazis. Carlos I tuvo que sufrir el exilio, perdió su corona, perdió su gobierno, sufrió el exilio, tuvo que sufrir todo tipo de calumnias que surgieron contra él en los periódicos, muchas mentiras para justificar el hecho de arrebatarle el trono, y acabó en la isla de Madeira, exiliado con su mujer y sus hijos. En los diez años de matrimonio, hasta su muerte, Tuvo nueve hijos. Cita le acompañó en el exilio, siempre fiel, y él permaneció hasta el final agarrado al Señor, agarrado a la cruz, comulgando todos los días, un hombre de mucha oración, de mucha resignación, dio un ejemplo cristiano de resignación, de sufrimiento y de aceptación de la humillación hasta el final. Intentó en cierta ocasión restablecer el imperio austrohúngaro porque co estaba convencido de que esa era la voluntad de Dios, y al no conseguirlo le llovieron todavía más las críticas, las injurias, las falsas acusaciones que llevó con mucha paciencia y mucha humildad. Falleció en la isla de Madeira el 1 de abril de 1922 y fue beatificado en Roma el 3 de octubre del 2004 por el Papa Juan Pablo II. Las razones de esta beatificación se basan, por un lado, en cómo vivió las virtudes heroicas, pero también en su trabajo por la paz y en su trabajo serio y honesto por el bien social en Austria y en su imperio. Él situó su vida bajo el signo de la Eucaristía y se había comprometido a seguir las enseñanzas de Cristo en su vida privada y en su vida pública. Por eso, por este equilibrio y el modo como aceptó la humillación cuando fue despojado de su reinado legítimo, podemos decir que se asemejó a Cristo, con Cristo quiso permanecer hasta el final, con Cristo murió y con Cristo eh, triunfó y está en el cielo. La Iglesia lo ha reconocido con su beatificación. Ojalá muchos políticos hoy en día puedan... Aprender de este ejemplo, de no apegarse al poder, sino ver en el poder un servicio para los demás. Un servicio, y además si son cristianos, que les una a Cristo que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Santos de andar por casa. Con el padre Alberto Rollo.